0: Olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio desse podcast da sua podcaster favorita. Espero que vocês estejam muito bem. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que hora você esteja vendo isso. Por aqui, nesse momento, é de manhã, já fiz a minha meditação, entendeu? Estou me sentindo um pouco mais centrada. E por isso eu decidi gravar logo agora, porque eu acho que com essa mente mais alinhada, entendeu? Eu vou ter como fazer esse novo quadro que eu criei. Quem me acompanha no Instagram do podcast ou no Instagram pessoal já sabe, mas esse episódio é muito especial porque é o novo quadro que eu quis trazer aqui que se chama Jovem Senhora Aconselha, que basicamente vai ser Episódios onde eu vou dar meu conselho, assim, coisas que eu faria no lugar de vocês, né, vocês me mandam suas questões de vida lá no Instagram do podcast E eu tento ajudar da melhor maneira possível dando os meus conselhos Porque todos sabem, né, gente, eu tenho 20 anos, eu sou uma pessoa jovem, considerada uma pessoa muito jovem Porém, eu também me considero uma pessoa velha, né, tipo, uma alma velha Porque a gente vai ter que concordar que não é a maioria dos jovens que pensa, tipo, em assuntos tão profundos quanto eu trago aqui Tipo, ou que se preocupam em cuidar da saúde mental, da saúde física, enfim, tipo, não é a maioria. Então, por isso, eu acho que eu nasci com uma alma velha, entendeu? Estou no corpo jovem, mas com uma alma velha. E por isso, não poderia ser outro nome, a não ser Jovem Senhora Aconselha. Me contem depois o que vocês acharam desse nome, mas eu acho que não poderia ser outro. Bom, eu pedi pra vocês mandarem as suas questões de vida lá no Instagram do podcast, que é arroba muito mais que o aesthetic, underline. Então, se você não conhece, vai lá, segue que eu tô sempre postando várias coisinhas legais pra vocês também. E eu me surpreendi muito porque vocês mandaram várias questões, várias coisas interessantes e que eu não esperava que vocês mandassem, então eu tô muito animada pra falar sobre isso. E não se preocupe se você não sabia, se você não conseguiu mandar, eu vou abrir outras caixinhas futuramente, então você só precisa me seguir lá no Instagram do podcast porque eu vou sempre avisar antes, obviamente. Então, fique ligado porque eu quero trazer muito mais esse quadro aqui. Bom, vamos para a primeira caixinha, que é muito interessante, tipo, gente, assim, eu tenho noção de quais são as idades das pessoas que me seguem e tal, e a maioria é jovem, tem um público mais velho também, mas a maioria é jovem e eu não esperava receber esse tipo de pergunta, que foi, tenho muito medo de envelhecer, pavor mesmo, e isso me prejudica muito. Gente, como assim? Falando por mim agora, eu nunca tive esse medo. Pessoalmente, eu nunca nem pensei muito, assim, a envelhecer no sentido de, tipo, aparência ou coisas do tipo físico, sabe? Tipo, ai, que medo de ficar velha, enrugada. Não, nunca tive esse tipo de medo. Eu tive algo parecido, mas no sentido, tipo, assim, deixar o tempo passar e não conseguir conquistar as minhas coisas, né? Tipo, ficar... Idosa, velha e não ter conseguido alcançar meus sonhos, viver minhas, tipo, meus sonhos mesmo. E esse era um medo muito grande, sabe? De não conseguir, mas, tipo, não de envelhecer em si. Então, eu acho que eu diria pra essa pessoa que, assim, envelhecer é inevitável. Todo todo mundo, todos nós vamos envelhecer, vamos ficar idosos, e eu acho que isso é bom, porque eu acredito e meio que, acho que todos nós acreditamos que a gente tá aqui só de passagem, um dia todos nós vamos morrer, né, não vamos mais estar aqui, pelo menos não dessa forma e não sei, é inevitável, entendeu, é inevitável você envelhecer, então já que você sabe que isso é um fato que vai acontecer, já está acontecendo a cada segundo, você já tá envelhecendo, né, vamos dizer assim, usa isso da melhor maneira, usa seu corpo, a sua mente, tudo que você tem, usa a sua vida e aproveita ela da melhor maneira possível. Não fique, tipo, presa ao fato de envelhecer, porque isso já é um fato, então é uma perca de tempo você ficar pensando nisso. E se essa pergunta for mais sobre, tipo, não conseguir conquistar suas coisas e envelhecer sem conseguir conquistar suas coisas, cara, então você tá focando no lugar errado, porque é aquela coisa onde você foca a sua atenção, a energia flui, então você fica pensando tipo assim, ai não, que medo de envelhecer, que medo de ficar sem ninguém, sem conquistar nada, você tá tipo criando isso, você aumenta o seu medo porque é onde você tá colocando o seu foco, agora se você colocar o seu foco nas suas qualidades, nas suas habilidades, nos seus sonhos, nas suas vontades, em cada coisa do seu dia, você tá criando outra mentalidade e isso vai te levar até esquecer do fato que você tá envelhecendo porque você tá aproveitando. E quando você vê, né, se dá conta, você já envelheceu e, tipo, tá feliz. Porque você não focou no fato de envelhecer. Isso é um fato, literalmente. Tipo, todo mundo vai envelhecer e todo mundo vai morrer alguma hora, entendeu? Então, eu acho que, sem ofensas, é burrice a gente ficar pensando, tipo, Ai, não, estou envelhecendo. Eu já tive alguns aniversários que eu pensei isso, mas, tipo, porque eu não queria deixar de ser adolescente porque eu tinha medo de não saber o que fazer da minha vida, mas gente, a gente sempre vai achar nosso caminho, entendeu? O Nosso caminho vai nos achar e vai ficar tudo bem sempre, então você tem que mudar o foco e dizer pra si mesmo que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, isso é normal e você vai ficar bem, vai se dar bem e vai conquistar todas as coisas se você focar nas coisas que você quer, não nas coisas que você não quer. Bom, agora vamos pra... Próxima caixinha que eu recebi, que assim, gente, tem várias, eu não sei nem se eu vou conseguir é, responder todas, mas eu quero muito, porque são muito interessantes. A próxima pergunta foi da Débora, e ela perguntou como parar de procrastinar e sempre ser perfeccionista. Perfeccionista. Bom, Débora, quer dizer, Débora e todas as pessoas que têm essa mesma dúvida, não sei se vocês já acompanhavam o podcast, mas eu fiz um episódio inteiro sobre procrastinação e lá eu falei sobre os cinco tipos de procrastinadores, inclusive o perfeccionista, entendeu? E assim, é muito louco porque nós não percebemos, mas a gente dá muita desculpa pra não começar. né? E o que a gente que ouviu esse podcast, que já pesquisou sobre isso, entende que por trás de todos os procrastinadores existe um medo. Um medo de alguma coisa. Às vezes você quer muito fazer um projeto, mas é aquele projeto assim, o mais importante da sua vida, que pode mudar a sua vida. Então você fala, não, eu tenho que fazer ele perfeito. Tipo, se não tiver perfeito, não tem como eu começar, não tem como eu continuar, não tem como eu concluir, entende? Só que aí você nunca vai achar perfeito. Porque o perfeito, na verdade, não existe. Tipo, você busca uma perfeição que é inexistente. Não é algo que é tangível, que você pode concretizar. Porque você sempre vai botar um defeito. Porque você tem medo de dar errado. Porque se der errado, você falhar ali na primeira vez, então quer dizer que aquilo não é pra você. É o que já era. Tipo, você nunca mais vai conseguir. E esse medo de você falhar não te deixa, tipo, começar. Entende? Então, eu faço a sensação de que você tá sendo preocupada e cautelosa. Não, você tá com medo, na verdade, de começar. Porque é, no- é natural, às vezes, a gente começar uma coisa nova, ou, tipo, até montar, uma fazer uma meta lá na nossa cabeça, lá no papel ali, e não concluir, porque a gente tem medo de falhar. E aí, essa falha nossa vai nos desmotivar e a gente não vai querer mais. Mas é ao contrário, a gente tem que ir pensando. Eu não quero, não importa, não quero saber se eu falhar, eu vou continuar e eu vou continuar de novo, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo, porque é isso que nos traz experiência e nos faz ficar cada dia melhor, entende? Então, o meu conselho, né, o que eu faria depois de tudo que, tipo, aprendi pesquisando sobre procrastinação e tudo mais é, faz. ação muda tudo, ação é, tipo, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, literalmente fazer, né? Bota na prática e você talvez seja horrível fazendo alguma coisa ou, tipo, não se saia tão bem de primeira, mas é a constância que vai fazer você melhorar. Não se prende a esse perfeccionismo, porque perfeccionismo, na verdade, ele não é tão bom quando a gente pensa, né? A gente vê isso como, às vezes, uma qualidade. Eu diria que, muitas vezes, isso é uma desculpa nossa, porque não existe isso, assim. Assim, pra mim, na minha concepção, a natureza é perfeita. Não tem como a gente explicar ela. Ela acontece de formas, assim, que a gente não consegue explicar. Como a natureza é tão inteligente e é interligada, tipo, enfim, nós... Não somos perfeitos, e a gente sabe bem disso, porque a gente vê tantas coisas acontecendo por nossa causa, ou a gente às vezes sabe que uma coisa é errada, mas a gente vai lá e faz, a gente vai lá e, tipo, destrói a perfeição que já existe, entende? Então, a gente tem que parar de querer ser perfeito, buscar uma perfeição inexistente, e apenas usar a perfeição que já existe em nós, tipo, que a gente já sabe, tem uma sabedoria dentro de nós, eu acredito, em todos nós, e a gente tem que... Usar ela e fazer as coisas e não ficar tipo, será que tá perfeito? Será que? Será, 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 sabe? É uma ansiedade também por trás, não é só um medo, é tipo, a gente sofre por antecipação e aí a gente não faz, fica procrastinando, entende? Acho que era isso que eu faria se eu fosse você e também, obviamente, eu ia lá escutar o episódio que eu fiz sobre procrastinação Porque lá eu falo muito mais a fundo sobre isso Agora vamos para a próxima questão, que foi da Beatriz, e ela mandou assim, me mudei, trabalho muito e tá difícil de me cuidar e me adaptar, tô muito sozinha, solitária. Quando eu li isso, eu falei, eu tenho que falar sobre isso porque, assim, é muito real isso. Muitas pessoas passam por isso eu acho que todo mundo, em algum momento, passa por essa solidão, esse momento mais sozinho, assim. E, geralmente, isso acontece quando você... Por exemplo, ela disse, eu me mudei e trabalho muito. Ela tá muito focada no trabalho dela, ela tá muito focada na nova vida dela e ela precisa construir a base dela, né? Ela não tá, tipo, 100% estabilizada, provavelmente. Ela acabou de começar algo novo. E quando a gente precisa a focar na gente, quando a gente está focado em um trabalho, num projeto, em coisas que a gente quer construir, infelizmente, na maior parte desse tempo, a gente vai ficar mais solitário, porque é o momento da gente se renovar, se reinventar, e se tiver muitas pessoas, muitos estímulos e distrações, a gente se perde de nós, e não conseguimos criar aquilo de maneira, assim, que a gente fique... bem estabilizado, porque a gente não vai focar. É a mesma coisa do que ela falar assim, ah, eu me mudei, tô num trabalho novo, mas todo final de semana eu saio, eu não cuido ali da minha casa, vou dormir super tarde. Tipo assim, não tem como. Se você começa uma vida nova, um novo ciclo na sua vida, você precisa, tipo, ficar um pouco solitário. Isso vai acontecer. Na verdade, assim, só vão ficar na sua vida as pessoas realmente que te entendem, que te amam. Aquelas pessoas rolezeiras que só querem saber da sua companhia pra sair ou quando convém pra elas. Essas pessoas vão ser as primeiras a assumir da sua vida. Porque é, as únicas ajudas ou coisas que você precisar delas nesse momento é apoio, força. E não só pros momentos, tipo, de balada e de festa e de coisas que não vão te levar tão pra frente assim, sabe? É lógico que a diversão pode acontecer. Ela deve acontecer, você deve se permitir relaxar e se divertir, óbvio. Mas pelo menos alguma coisa já tem que estar tá um pouco estabilizada quando a mudança é muito, assim, diferente, brusca na sua vida. Porque senão você vai estar tá mudando, mas ao mesmo tempo vai demorar muito mais para você se estabilizar, entende? E você tem que priorizar as coisas nesse momento, né? Ela disse que tá muito difícil de se cuidar e se adaptar, porque é algo novo, e tudo que é novo é um pouco mais desafiador, sim, sempre vai ser, e é gostoso até a gente pensar que, tipo, ok, vai ser um pouco difícil, mas eu tô preparada pra isso, sabe? Então, eu, se fosse você, eu iria continuar muito focada no trabalho e priorizar, Um tempo só, assim, pra você cuidar da sua mente, pra você entender que tá tudo bem, que você tá sozinha e criar os seus próprios rituais diários com você mesma, sabe? E pra você não se sentir tão, tão sozinha, chame pessoas, às vezes, saia no final de semana, ou tipo, não sei, não precisa ser algo extravagante, mas passe tempo com pessoas também, sabe? Saia um pouco de casa quando possível também, vai no supermercado, faz uma compra, vai na casa dos seus pais, ou tipo... Tipo, chama alguém pra ir na sua casa nova... papé novo, não sei, né... Cozinha e chama alguém, faz um, alguma coisa que te deixe se sentir menos sozinha, porque ficar completamente sozinha por muito tempo é muito ruim, prejudicial sim, mas também veja isso como uma jornada de crescimento e de autoconhecimento, né, porque ficar sozinha às vezes é tão difícil pra quem nunca ficou sozinha ou pra quem não se conhece muito bem e não tem uma boa relação às vezes consigo mesmo então crie coisas que vão ajudar a sua relação com você mesma e que vão te ajudar a amar o seu tempo e priorizar o seu tempo sozinha também, sabe? Tipo, eu gosto do meu ritual de skincare, de também meditar ou, tipo, de treinar. Tipo, eu não posso ficar mais sem isso, porque é um momento, assim, sagrado, que eu quero fazer isso sozinha, eu quero, tipo, ter esse momento pra mim e só pra mim, sabe? Então, eu te aconselharia a criar os seus próprios rituais diários, semanais, e também priorizar o tempo com as pessoas que gostam de você, sem se perder da sua própria jornada. A próxima pergunta é da Elo, e ela falou assim, eu tenho um bloqueio enorme pra fazer novas amizades e vergonha, e as experiências ruins que eu tive, ela mudou na outra caixinha, mas só pra resumir, por causa de experiências passadas, ela tem muito medo de se abrir e fazer novas amizades, enfim. E eu acho que isso é uma coisa que tá acontecendo com muita gente, né, tipo, a gente ainda tá naquele sentimento, assim, pós-pandemia. E realmente foi uma coisa meio traumática, a gente desaprendeu a conversar e a falar com as pessoas pessoalmente, olhando no olho, e a internet também tá cada dia mais difícil, em certo modo, porque, assim, qualquer pessoa faz qualquer coisa e ela vai ser julgada por isso. Então a gente meio que já vai pensando assim, ''Nossa, será que falar isso é bom? Será que eu tô apresentável?'' A gente já vai meio que se julgando para não deixar outra pessoa julgar, mas esse ''se julgar'', já vai fazendo a gente ficar muito mal e com vergonha e enxergar coisas na gente que nem existem. A gente, se for pra olhar, todo mundo é legal, todo mundo tem alguma coisa a oferecer, todo mundo é único. E só de ser único é algo diferente, é algo bom. E tem uma perspectiva diferente que pode trazer coisas boas pra vida de outras pessoas. Então, eu entendo completamente o que você tá falando, porque eu também senti isso... Muito a minha vida toda, pra ser bem sincera, porque eu já vim de um mindset aí de uma família um pouquinho mais tímida E que sempre queria agradar os outros, nunca se achava boa o suficiente, né, já falei sobre isso bastante aqui E é difícil quando você não vê o seu próprio potencial, quando você não vê suas próprias qualidades Quando você não consegue se próprio elogiar e aceitar elogios e, tipo, se amar É difícil mesmo, porque você sempre vai achar que vai ter alguma coisa de errado com você, ou que você é deslocada, ou tipo, coisas desse tipo. E isso é muito cruel, porque não é verdade, a gente é incrível. Todo mundo tem alguma coisa de diferente pra oferecer. E sempre vai ter uma pessoa, um grupo de pessoas que vão simpatizar com você, que vão gostar da sua energia, que vão gostar de você, que vão te entender, né? Pensa assim, tem quantas pessoas nesse mundo e você acha que ninguém vai gostar de você? Tipo, que... Claro que não, sabe? E mesmo que forem pessoas completamente diferentes de você, pode ser que seja incrível isso. Porque ela te traz uma perspectiva diferente, assim como você leva pra ela também essa perspectiva diferente. E... Em relação a, tipo, experiências passadas e você ter medo de, tipo, repetir isso ou algo parecido acontecer, a gente sempre tem que lembrar que a gente cria aquilo que a gente mais fica pensando, assim, sabe? Se a gente ficar, tipo, sempre, sempre acreditando que as mesmas coisas ruins vão acontecer com a gente e que a gente vai se frustrar com amizades e esse tipo de coisa. O que vai acontecer é que a gente vai atrair os mesmos tipos de pessoas para que a gente entenda e cure e nunca mais aconteça isso. É aquela coisa tipo assim, o loop infinito, o ciclo infinito até que a gente aprenda. Então, se você já passou por uma situação frustrante com amizades, sente, medite e pense sobre isso. Pense sobre tudo o que você aprendeu com essas pessoas, pense aquilo que você não quer repetir. Tipos de pessoas ou pensamentos que você não quer mais na sua vida E, tipo, entenda isso É desse jeito que você cura e não atrai mais pessoas do mesmo tipo Refletindo sobre o que você aprendeu Porque você não se aproxima de pessoas que são iguais Mas, entende? Você se aproxima de pessoas que te fazem bem, né? E seja lá o que for que você prefere em relação a pessoas Você só vai atrair isso se você não ficar pensando no que você não quer, entendeu? Se você já viveu, então... Você sabe o que você tem que evitar, que tipo de pessoa você tem que evitar. Não tenha medo de amizades darem errado por causa de experiências do passado, porque elas não vão acontecer se você curar aquilo que você aprendeu, integrar de verdade, sabe? Refletir sobre tudo que você aprendeu já com experiências passadas. Elas não vão se repetir, você não tem que ficar com medo de se relacionar de novo, porque as pessoas são diferentes e as coisas podem ser diferentes, sim, e sempre vão ser diferentes se você, tipo, permitir. né? deixar isso acontecer e não pré-julgar as pessoas ou sempre ficar atraindo os mesmos tipos de pessoas por sempre ficar pensando no que já aconteceu a próxima questão aqui é da Mari e ela Perguntou, tipo, dicas pra não falhar no treino. E assim, gente... Eu vou ser bem sincera, bem honesta. Não tem, tipo, uma dica que vai... Nossa, meu Deus, eu vou sempre querer treinar. E eu não vejo a hora de acordar e treinar. Porque vai ter dias que você não vai ter saco. Você vai, tipo, pensar... Eu desisto, eu não quero mais ser fitness. Não quero mais treinar nunca mais na minha vida. Porque isso dá muito trabalho. Tipo... Porque, gente... Até os bodybuilders, assim, que eu já vi que, assim, são pisturados por isso, são obcecados por treino, eles falam que não é assim, eles não têm vontade de treinar todos os dias e que, às vezes, é muito chato, é muito difícil, entendeu? O fato de você só colocar sua roupa e ir até academia ou ir até algum lugar que, né, você treine, porque, principalmente pra musculação, é um treino muito chato, é um treino muito, assim, que é igual, não muda muito, você pode, lógico, sempre mudar os exercícios, mas é um treino, assim, repetitivo, um treino que não vai mudar muito. E só de você saber que você vai ter que repetir isso por muito tempo, você tem que entender que nem sempre você vai estar tá com vontade. E a minha dica é você vai ter que ir mesmo não querendo ir. É assim que funciona, gente. Nós somos seres que sempre buscam por conforto. Sempre. E O quanto mais confortável a gente tiver, melhor e mais a gente quer ficar mais confortável. Só que muitas vezes, algumas coisas que a gente quer, tipo ter um corpo X ou ser simplesmente mais saudável, requer coisas que não são tão confortáveis assim aí a escolha sempre vai ser sua, você quer ficar confortável, mas com um corpo tipo, não saudável, ou o um corpo que não é os corpos dos seus sonhos, ou você prefere, tipo, pegar uma hora, uma hora e meia, duas horas que seja da sua vida, e fazer alguma coisa um pouquinho mais desafiadora, mas o resultado, com certeza, vai te deixar feliz e vai valer a pena, entendeu? Tipo, você tem que colocar na balança as coisas que você prioriza, que você quer, né, o que é mais importante pra você, porque tem gente que realmente não treina nada, não corre, não Não dança, não faz musculação, não, tipo, faz absolutamente nada de exercício. Mas isso também vai acarretar em um resultado final, entendeu? Tipo, que talvez não seja tão bom assim. E talvez se um dia essa pessoa envelhecer e for ao médico, o médico vai falar que ela vai precisar fazer algum tipo de exercício. Porque a gente tem um corpo, não é à toa, que a gente precisa se movimentar. E não é só o básico do básico. A gente precisa usar esse corpo, deixar ele forte, tipo, saudável. Então, a minha dica é você vai ter que ir... Se essa for uma meta, uma coisa, tipo, que você prioriza na sua vida. Saúde, física, saúde mental. Porque exercício também ajuda na saúde mental. Você simplesmente vai ter que ir sem vontade mesmo, às vezes. Mas uma dica que eu posso dar, assim, é... Já deixe tudo pronto. Tipo, saiba o que, que treino você vai fazer. Já deixa tudo isso pronto pra ficar fácil, sabe? Pra você não ter que ficar pensando muito. Tipo, ah, o que é o exercício que eu vou fazer hoje? Não, você vai e já sabe o treino que você vai fazer na semana. É... Deixa a sua roupa de treinar já pronta ali, se você treina de manhã. E aí, quando você acordar, você vai ver aquilo ali, vai te dar um ânimo. Coma coisas que te têm energia também, que aí você vai querer gastar essa energia, sabe? Fazendo algum exercício, algum movimento. Então, já vai te ajudar a ter mais vontade de ir. E uma das dicas que, assim, que eu posso dar, que me ajuda muito, é música, né? Acho que todo mundo gosta... De... Tipo, quem gosta de fazer treino ou se movimentar é sem música, ninguém... Um psicopata só se for Porque tipo assim, gente, música muda tudo E dependendo da música também, se for ruim Você já nem quer mais, nem te dá vontade De fazer mais nada, então Eu sempre falo, né, fico usando com vocês que Eu amo minha playlist, porque são músicas que me deixam Com muita vontade de treinar, com muita vontade de fazer Alguma coisa, sabe, então se você não tem um fone Procura um fone ou vai Em alguma academia ou em algum lugar assim Que tenha música legal, porque isso vai te ajudar Também a ter mais vontade De treinar, se movimentar Próxima questão de vida é da Laura. E ela falou assim, não me sinto à vontade em contar sobre a minha vida aos meus familiares. Também sente isso? Cara, eu já senti muito isso. Eu não não cresci numa família super aberta, sabe? Que sempre conversa sobre sentimentos. Tipo, os meus pais não tiveram pais que fizeram isso com eles. Então, como eles iam fazer isso com a gente, né? Isso são coisas que... Vem muito de criação, sabe? Se seus pais não conversam entre si Ou se os pais deles não conversavam com eles É muito difícil que eles vão conversar com você Ou, tipo, já te criem pra ser uma pessoa que se expressa Que fala os seus sentimentos com eles E que não tenha vergonha de conversar e tal Você não, com certeza, não é a única que sente isso Muitas pessoas sentem isso e vão, tipo, se identificar Eu tenho certeza Porque muitas pessoas nascem em famílias que têm a cabeça fechada Que são muito julgadoras e por isso também preferem não falar nada Mas também tem pessoas que simplesmente não crescerem em uma família que conversa e se abre e tal E por isso fica mais difícil ainda, sabe? Então, é muito difícil que eu vou te falar agora, talvez Porque você já falou que não se sentia à vontade É tomar uma atitude, assim, de... Ser a primeira a fazer isso é mais difícil ainda, mas não tem outra forma, porque você às vezes é a pessoa que vai ter que quebrar esse ciclo, já que você percebeu isso, sabe? A gente sempre espera que a outra pessoa tome atitude, a gente sempre vai colocar a responsabilidade na outra pessoa, mas às vezes, por exemplo, seus pais, seus familiares, né, não sei com quem você vive, não estão nem pensando nisso, Pra eles é tão normal, eles viveram a vida toda deles assim. E aí, você teve essa percepção. Então, por que você não começa a tentar falar com eles? A tentar de alguma maneira, tipo, não precisa falar todas as coisas que você quer quer falar de uma vez, porque é muito difícil, eu sei. E eu tô falando porque eu fiz isso, né? Tipo, eu fui uma das pessoas que percebeu isso, essa falta de comunicação, essa falta de conversa mesmo, normal, sabe? Sobre sentimentos, essas coisas, porque todo mundo sente. Por que não falar sobre isso? Por que todo mundo finge que não tá acontecendo nada na vida, sabe? Tipo, e tem vergonha de falar com as pessoas que vivem com você e mais te conhecem na vida, entende? Às vezes você mora com essa pessoa e essa pessoa não sabe nada sobre você. Isso é horrível, isso é triste. Então, você tem que, às vezes, começar a criar isso na sua família, já que foi você que percebeu isso, né? E talvez seja um pouco difícil no começo, talvez eles não vão te entender, por que que você tá tentando se aproximar assim, ou tipo, enfim, não importa o que eles pensem, você sabe que você tá fazendo a sua intenção, então a minha dica é tipo assim, comece a, sei lá, perguntar alguma coisa que você não costuma perguntar, ou tipo, você se, como fala, se vulnerabiliza e... Fala alguma coisa sua, um pouco mais vulnerável, pede um conselho, não sei. E aí, com o tempo, você vai criando cada vez mais isso. Talvez a sua família toda mude. Sério, gente, isso é muito poderoso. Eu tenho mais duas irmãs, né? Elas são mais novas do que eu. E elas também cresceram assim, igual eu. Tipo, sem conversar muito, né? Tipo, eu não sabia como falar as coisas. Tinha muito medo de falar as coisas pros meus pais e tal. Mas aí a gente começou a falar. E aí, de repente, agora, hoje em dia, todo mundo fala e não tem problema com isso. A gente entende, conversa, resolve, e não tem mais essa esse medo, sabe? Quebra esse gelo. Então, toma atitude. Essa pequena atitude de falar alguma coisa já vai estar tá mexendo e mudando o ciclo da sua família, de não conversar, de não se expressar e ter medo, sabe? De falar sobre os sentimentos e as coisas. Enfim, espero que isso te ajude, porque me ajudou muito. E pode ser que também ajude outras pessoas aí se você tiver a mesma questão. Tem uma uma pergunta aqui, gente, que, assim, parece muito simples, mas eu acho que as pessoas não entendem a profundidade que isso tem. Ela falou assim, Meu namorado não confia mais em mim. O que eu faço? E pra mim, quando eu li isso, é tão simples o que ela tem que fazer. É tipo assim, terminar o demoro. (risos) E eu falo isso, não é pra vocês ficarem assustados. Mas é que assim, a confiança é literalmente a base de tudo. A confiança, gente. A pessoa pode estar em um lugar cheio de gente, lotado de gente, num carnaval. E você não tá lá. Mas se você confiar nela, é isso que importa, entendeu? Você tem que confiar ao ponto de tipo, não importa onde ela estiver. Não importa o que ela falou que foi fazer, você confia nela. E isso é literalmente o que faz as paranoias sumirem, o que faz o medo sumir, a insegurança sumir. A confiança é literalmente a base de um relacionamento saudável, né? Porque você pode amar muito a pessoa, mas se você não confia nela, isso não vai dar certo. Porque você sempre vai desconfiar que ela tá fazendo uma coisa errada, você sempre vai, às vezes, pré-julgar ela sem ela ter feito nada. Você vai se sentir muito mal, muito insegura, tipo, não dá certo. É uma coisa horrível. Eu não sei o que... Essa pessoa fez, né, porque ela disse que o namorado dela não confia mais nela. Então, assim, se a confiança foi quebrada, é muito difícil de voltar, né, a pessoa confiar em você. Você tem que fazer por onde mesmo, você tem que mostrar que você é uma pessoa confiável, né, e... Se a outra pessoa não te der essa chance, mas, tipo assim, te der essa chance mesmo. Não, tipo, falar, "Ah, tudo bem, vamos voltar, ou, tipo, vamos tentar de novo. E aí, toda vez que ela tem uma oportunidadezinha pequena de, tipo, desconfiar de você, mesmo sem você ter feito nada, não vai dar certo. Porque essa pessoa não tá realmente te dando a segunda chance, ela tá, tipo, duvidando ainda de você. E por mais difícil que isso possa soar, não tem outra forma. Tipo, você precisa... Terminar esse relacionamento, se a confiança não estiver ali, não tem como, você pode amar demais aquela pessoa, tipo, do fundo do seu coração, mas a confiança, ela precisa estar ali também junto com esse amor, porque senão não dá certo, não dá, sério. É óbvio, assim, eu dei o exemplo de, tipo, tá num carnaval porque a gente tá próximo do carnaval. Mas eu sei, sim, que a pessoa precisa ter um mínimo de respeito, né? Se não tiver tudo bem pra você, essa pessoa ir fazer as outras coisas dela sem você. Tipo, coisas desse tipo, assim. Numa festa e ir sem você e ficar loucão, tipo, não. Assim, na minha concepção, isso é um pouco até de falta de respeito. Porque é como se a pessoa estivesse solteira, sabe? Mas não que essa pessoa não possa sair com os amigos ou se divertir sem você. Ou fazer coisas sem você, ela pode. Tem total... Todo mundo é um indivíduo aqui, ninguém é grudado no outro. Mas, lógico, tem coisas que eu acho que são estranhas, se tiverem acontecendo. Porque, por exemplo, você pode ter feito alguma coisa, entre aspas, errada. Só que, não sei, não posso dizer. Mas se a pessoa, tipo, decidiu ficar com você, tentar de novo... Ela não pode fazer o que ela quiser, ou te maltratar, ou, tipo, duvidar de você a cada cinco segundos, porque você fez uma coisa e se arrependeu e já se desculpou, já se perdoou e, enfim... Se decidiu seguir em frente, segue em frente, mas se tiver ainda com o pé atrás, se tiver duvidando muito, não vai dar certo. Isso é horrível, você vai viver pior ainda, porque essa pessoa vai ficar, tipo, constantemente lembrando de uma coisa, que, às vezes, você já se arrependeu, já pediu desculpa e, tipo, não te deixa seguir em frente, entende? Então, é viver muito ruim desse jeito. Então... Ou essa pessoa confia em você, ou vocês terminam, porque relacionamento sem confiança não dá certo, cara, não dá. Vamos para a próxima caixinha, que foi... Como posso deixar de sentir inveja das pessoas e da vida delas? Gente, isso... Eu quis pegar essa daqui especificamente, porque tem uma coisa que eu percebi depois de muitos anos, né, que eu entendi sobre inveja, que é muito libertadora, de verdade. De verdade que assim, geralmente a gente tem inveja de pessoas que a gente tem vontade de ser parecida. Já parou pra pensar nisso? Todo mundo que você tem inveja é porque você gosta em alguma coisa daquela pessoa. E você quer, tipo, ser igual àquela pessoa. Você quer muito aquilo que ela tem. Mas o plot twist, gente, é que geralmente se a gente quer muito alguma coisa é porque a gente tem afinidade com aquilo também. A gente também talvez seja bom naquilo também. E talvez a gente já... Tenha tudo que a gente precisa pra fazer aquilo também. A gente não precisa ter inveja daquela pessoa, porque a gente já tem. Às vezes a única coisa que a gente não tem é coragem, né? Não tem autoestima, talvez. Não tem esse tipo de coisa. Mas a gente poderia, se a gente parasse de sentir inveja e olhasse, tipo... Nossa, eu acho que eu também posso ser assim. Eu também posso fazer isso. Você ia parar de olhar para aquela pessoa e, tipo... E fazer isso na sua vida. E esquecer da vida daquela pessoa. Entende? Então... Todas as coisas agora que você sentir inveja... Para e pensa... Ok, eu acho que... Eu... Eu tenho isso também. Porque se eu não gostasse disso... Se eu nem quisesse isso... Eu não ia nem olhar, nem ia perceber... Essa pessoa, essa vida, essas coisas... Mas eu acho que eu gosto disso, eu gosto desse tipo de coisa, então... E aí você vai se aprimorando e vai se entendendo, sabe? Tipo, você pode sentir inveja de uma uma pessoa que vive lá em Nova York, faz moda e sei lá... (risos) E você não para pra pensar, tipo, nossa, por que que eu fico olhando a vida dessa pessoa? Será que é porque eu não gosto desse tipo de vida? Será que eu não gosto de moda também? Será que... Enfim, você não para pra pensar nisso, mas às vezes você quer aquilo... Porque era pra você estar lá também. Porque tem... Tipo assim, gente... Todo mundo tem perspectivas diferentes quando a gente tá fazendo as coisas que a gente não quer, é normal que a gente olhe pras pessoas que estão fazendo o que a gente quer e sinta essa inveja, né? Essa vontade de ter aquilo, porque é o que a gente realmente ama. E quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente tá feliz, a gente não fica prestando atenção na vida dos outros ou, tipo, enchendo o saco das pessoas, enfim. Não fica triste, a gente tá feliz e tá vivendo a nossa vida dos sonhos, porque a gente vai se preocupar com a vida do outro, sabe? Então, a minha dica é, se você tem inveja de alguém, da vida de alguma pessoa... Tenta entender se isso não é um sonho seu, uma vontade sua, e se for, vai fazer isso. Porque é o único jeito de você parar de sentir inveja dessas pessoas, é você ir fazer e cuidar da sua vida, literalmente, sabe? Tipo, depois que eu entendi que toda vez que você sente inveja de alguém é porque aquilo talvez esteja dentro de você também, né? Porque semelhante atrai semelhante as coisas mudam, você para de olhar pra aquela pessoa dessa forma, sabe? É tipo, nossa, essa pessoa foi um mestre, entre aspas, né? Porque ela me mostrou que aquilo também tá dentro de mim, é uma vontade do meu coração e, e aí você vai fazer isso, sabe? E a última pergunta, porque esse episódio tá ficando longo demais, eu não sei se vocês estão aí ainda me ouvindo, mas foi a Maria que perguntou e ela escreveu, Ingrid, queria saber como faz pra se distanciar de pessoas que você não quer na vida. Eu tento e não consigo. Bom, A gente tende a complicar muito as coisas, né? O ser humano é uma coisa, assim, extraordinária, porque ele pega o simples e torna difícil. A gente tem medo de fazer as coisas básicas e as coisas que a gente realmente deveria ter medo, a gente, tipo, não liga, né? E, tipo, uma dessas coisas básicas é, literalmente, se rodear de pessoas que só te façam bem, né? Se você tem uma melhor amiga de 20 anos na sua vida Tipo, assim, vocês desde sempre são melhores amigas Mas aí, do lado, ela começa a te tratar igual lixo O que, que você tem que fazer? Tipo, deixar? Só porque vocês têm 20 anos de idade E viveram coisas incríveis Aí ela pode cagar na sua cabeça Pisar em cima de você Falar mal de você pelas costas E te maltratar, te menosprezar Te fazer se sentir horrível E você vai continuar lá Porque você tem medo, às vezes, de ficar sozinha Ou de, tipo, não ter uma amiga igual a ela Iguais aos que você tem Tipo, gente, para com isso. Para com isso. É a coisa mais fácil se distanciar quando você entende o seu valor, entendeu? Tipo, você merece pessoas que te entendam, que te deixam bem e que você não tenha é, vergonha de estar tá perto ou, tipo, se sente mal quando tá perto. Quando você entende que você merece ser tratada bem e que você é incrível e que você, tipo... É de um certo jeito, você não fica com pessoas que são do jeito oposto Ou que, tipo, te fazem mal Você fica com pessoas que são legais com você Não necessariamente são iguais a você Mas que são legais e você gosta de estar perto delas Você aprende, elas te fazem andar pra frente Te fazem ver a vida de uma forma Diferente e boa, sabe? Te inspiram, motivam de alguma maneira E... Pra se distanciar de uma pessoa que você não quer, é simplesmente assim... Você não precisa chegar nele e falar, tipo, que ela é uma pessoa horrível ou que... Você não precisa se justificar e, tipo, se explicar, enfim... Só se você quiser também, né? Você pode simplesmente chegar e falar assim... Olha, eu acho que a nossa amizade não tá me fazendo bem. Você é uma pessoa incrível e a gente viveu coisas boas. Mas eu vou me distanciar, vou me afastar um pouco, tá? Não é você. Eu acho que eu preciso desse tempo pra mim. Eu não tô me sentindo bem quando a gente tá junto. E é isso. Você pode mandar uma mensagem falando isso. Você pode falar pessoalmente. Mas tem gente que não precisa fazer isso também, né? Tem pessoas que não vão nem se tocar, mesmo que você fale. Então, minha dica é simplesmente vai se afastando. Se você não vê essa pessoa todo dia, se você não trabalha ou não estuda com ela, melhor ainda. Você não precisa mandar mais mensagem. Se ela mandar alguma coisa, tipo, ah, vamos sair, você simplesmente fala que não dá ou que você não quer mesmo. Ou você tá fazendo alguma outra coisa, porque você vezes realmente tá fazendo outra coisa. É Se... Você viver com ela ali, tipo, diariamente, estudar ou trabalhar com ela. Você simplesmente deixar claro, sabe? Tipo, não dá tanta corda pros assuntos dessa pessoa. Ou, tipo, comece a botar limite se essa pessoa te deixar mal. Você fala, olha, não gostei disso. Por que você tá fazendo isso? Tá falando assim, sabe? Deixa, coloca os seus limites. Deixa claro que você não quer mais ouvir, o que você não quer mais que ela faça. É... Muda a atitude, sabe? Com essa pessoa. Porque ela vai entender que você não vai aceitar mais esse tipo de coisa, ou que você tá diferente, não quer mais a amizade dessa pessoa, sabe? E você tem total direito de não querer mesmo. Agora, se o seu medo, a sua dificuldade for medo de ficar sozinha. Eu também te entendo muito, e não tem problema você ficar sozinha, às vezes é melhor. Sabe aquele ditado, melhor fazendo que mal acompanhada? É muito melhor você ficar sozinha Às vezes, porque você vai ter tempo De se conhecer e talvez se aproximar De outras pessoas depois de um tempo Que realmente te façam bem, sabe? E também não tenha medo de fazer Outras amizades Tipo, não sei, se aproximar de outras pessoas Puxar um assunto com outras pessoas Porque a gente tem tanto medo Mas tem tanta pessoa legal Às vezes em volta da gente, a gente não percebe Então, dá uma chance para outras Pessoas que tentarem se aproximar de você, sabe, e ver se elas tipo, tem a mesma energia que você se a energia bate ali, porque se bater ótimo, uma pessoa saiu, outra pessoa entrou e vai ser sempre assim sabe, não se prenda a amizades por anos de amizade, ou tipo por medo de ficar sozinha, é... Coisas assim, porque existem muitas pessoas legais e você vai achar sempre alguém legal E que precisava entrar na sua vida naquele momento pra te ensinar alguma coisa, sabe? E até a pessoa que te fez mal te ensinou alguma coisa Então seja grato por tudo, porque tá tudo te ensinando De alguma maneira louca, tá tudo perfeitamente acontecendo no momento exato que deveria acontecer, eu não sei explicar porque eu não... Eu só sei porque eu sei, eu sinto isso, mas eu não sei explicar porque Acho que algumas pessoas vão entender às vezes parece que as coisas mais horríveis deveriam realmente estar acontecendo. Porque depois acontece uma coisa que você fala: Ah, entendi porque aquilo tinha que acontecer. Porque agora eu sei. Entendeu? É muito longo. Esse talvez seja o episódio mais longo desse podcast. E assim, eu amei. Porque é um quadro novo. Vocês conseguem mandar suas questões. Eu espero que eu tenha ajudado as pessoas que enviaram as caixinhas. E também as pessoas que tinham questões parecidas com as das caixinhas. Me conta, por favor, nos comentários do YouTube. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, o que você achou disso. E se você estiver ouvindo no Spotify, você pode também comentar no YouTube Ou você também pode mandar um direct com o seu feedback Falando o que você achou, o que você sentiu Ou comentar nos posts que eu estou postando lá no Instagram do podcast Que é arroba muito mais que Underline E é isso, gente Gostei muito desse episódio Gostei muito desse quadro E eu espero fazer muitos outros Eu vou fazer outros E se você gostou também, me deixa saber Vejo vocês no próximo episódio Um beijo e até lá